0: Llevaba poco más de tres semanas en España y por esos días estaba en Punta Paloma, Tarifa, una pequeña bahía alejada de la ciudad sobre una gran duna que daba color al paisaje de cada mañana. Era nuestra última tarde ahí y junto con dos amigos decidimos ir a conocer una de las playas escondidas a varios kilómetros de distancia. Si bien la idea era ir caminando, la gran fuerza del viento combinada con la arena de las dunas hizo imposible el paseo por lo que decidimos hacer dedo, y a menos de 40 minutos ya estábamos en la entrada del bosque que conducía a la playa. Al llegar nos acomodamos tras una enorme roca para evitar los embates del viento, e inmediatamente me propuse hacer lo mismo que hago en cada lugar nuevo que visito, sacar una foto del mate. La perspectiva era clara, con un mar furioso que se estrellaba con fuerza en las rocas de la orilla, mientras el viento se ocupaba en despegnar la cresta de las olas. En ese momento vi perfectamente dónde ubicarme para tomar la foto. Una piedra impoluta nacida de la orilla y se teñía de cuatro o cinco colores cada vez que una ola rompía en ella. Ubiqué el mate encima mientras el viento y la arena se fusionaban para lastimarme las piernas y para hacer dudar al mate de su armónica ubicación. Se veía su inseguridad, el desequilibrio constante, pero para mí era muy importante sacar la foto. Había tiempo. En ese momento, mientras presionaba el obturador, una ola magnánima se fusionó con el viento, Mientras la fuerza de ella irrumpió sobre la roca, él se ocupó de desbalancear el mate, que cayó en paralelo hacia el mar. Inmediatamente solté el celular y a ciega mis manos en la corriente, como si una especie de simbiosis me guiara al lugar exacto donde estaba. Lo que ya no estaba era la bombilla, que se había ido con la resaca de las olas. No había tenido tiempo siquiera de mirar las fotos cuando me invadió una gran angustia, angustia y desesperación. Dentro de dos días volaba a Francia para trabajar en un festival y yo, desprevenido como siempre, no llevaba conmigo otra bombilla. Al regreso de la playa pregunté a algún lugar donde conseguí reemplazo de aquel tubo de ilusiones, pero en tarifa no había ninguno. La tarde del día siguiente viajaba a Sevilla, ciudad donde tenía el vuelo, por lo que aún mis esperanzas no estaban agotadas. Sé que puede sonar exagerado, anecdótico o incluso insulso, pero para mí el mate es una compañía necesaria. ...sobre todo al estar tan lejos de mis afectos recurrentes. Es un cable a tierra que me lleva sin barreras a casa con mis amigos o al club del barrio. Y todavía no estaba tan seguro de querer soltar por completo mis cimientos. Volcar la hierba a 45 grados... ...y acompañar con la palma de la mano la dulce simetría. Tapar un extremo de la bombilla... Que no escapen los silencios, y zambullirla lentamente sobre el surco de agua tibia. Dejar que el líquido caiga, oblicuo, vistiéndose de espuma, calmando ansiedades. Inhalar el silencio, exhalar el sonido. Dar el primer sorbo con la sutil ligereza con la que se dan los abrazos en verano. Encadenar las ideas, cadenciar los suspiros. Para poco a poco ir aprendiendo lo bonito que es sentirse acompañado. Sevilla es una ciudad andaluza que alberga cientos de argentinos y argentinas, por lo que sentía que no podía ser tan difícil conseguir una nueva bombilla. La única dificultad era el tiempo, ya que llegaba a las 9 de la noche y a las 3 de la tarde del día siguiente partía rumbo a París. En un atisbo de coherencia recordé que una amiga de Buenos Aires vive ahí así que sin mediar siquiera formalismos, le envié un mensaje redactando lo único que me importaba en ese momento. ¿Sabes dónde puedo comprar una bombilla? Al rato contestó. La respuesta no solo era negativa, sino que me contó que de su último viaje a Argentina, su familia trajo una decena de bombillas precisamente porque ahí no se conseguían. Me invadió una mezcla de desazón y tristeza. Me imaginé un mes en Francia sin poder tener el consuelo de llevar un mate cada mañana y empecé a sentirme atrapado por ir a un país donde ni siquiera hablo la propia lengua. Todas las esperanzas que me habían nacido para la nueva experiencia se vieron disueltas, corrompidas. Todo por una estúpida foto. A las 9 de la noche, como estaba previsto, llegué a Sevilla. Llevaba un mes en Europa y hasta ese momento nunca había gastado dinero en alojamiento, por lo que esa noche no sería la primera vez. Comencé a caminar las calles encendidas de la ciudad mientras esperaba respuesta a mis 10 solicitudes de Couchsurfing, las cuales nunca llegaron, y la plaza de San Sebastián se presentaba como el mejor lugar para pasar la noche. Fue entonces que decidí volver al enunciado principal de la ciudad. Sabía que estaba llena de argentinos, por lo que si me contradigo y pago una noche en un hostel, de seguro encuentro alguno, y este quizás haya sido más precavido y traiga consigo una bombilla de más. Voilà, Era un plan perfecto. Desde luego, que no tomara mate no era una opción en este silogismo. Me acerqué a un bar sobre la avenida Carlos V y pregunté por el lugar más barato para pasar la noche. Me guiaron a través de una calle angosta repleta de hostales hasta que di por fin con el indicado. Eran casi las 11 de la noche cuando terminé el pequeño proceso burocrático y me asignaron la habitación 9, en el primer piso. En realidad no escuché cuando la empleada me dio su información, ya que mi cerebro giraba en torno a una sola pregunta la cual deslicé sin cuidado justo después de pagar. Disculpa, ¿sabés si hay algún argentino despierto? Es para tomar unos mates. Ella salió de su lugar en el mostrador y entre risas me guió por un pasillo. Pasamos a la sala común del hostal y allí me presentó a Leo, que estaba leyendo uno de los tantos libros que enarbolaban la estantería. Él tenía unos 30 años y llevaba los últimos cinco viajando. De hecho, él también se iba el día siguiente. Partía hacia Isla Mauricio, cerca de Madagascar ya que un amigo suyo le había conseguido trabajo de temporada. Todo esto, por supuesto, había sido conversado mientras compartíamos tan ansiado ritual, ansiado por ambos, ya que los dos de algún modo estábamos unidos por la ausencia. Yo tenía termo y mate, mientras que Leo solo tenía una bombilla. Nos quedamos conversando hasta las 2 de la mañana cuando él prudentemente decidió irse a dormir, ya que su vuelo partía dentro de 7 horas. Me despidió como si me conociera de toda la vida, y cuando tenía de devolverle la bombilla se negó. —Es un regalo —me dijo donde hoy está lleno de cañas, en cinco minutos me fabricó una nueva. Además, quiero seguir viendo fotos del mate. Remató. El alma me volvió al cuerpo, y la bombilla fue reestrenada al día siguiente en Plaza de España, donde compartí unos mates con una pareja de argentinos que se habían olvidado el suyo en Barcelona, y también buscaban en aquella infusión el sabor amargo que da la compañía.